0: Weil für viele, wenn andere den Mut verlieren. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 unseres Podcasts. Hi Jessie. Hi Saskia. Wie geht's
1: dir denn heute? Gut. <lacht> Der Einstieg war wieder schön nach den Ferien. Es so war schön, die Kinder wieder zu sehen. und die haben sich auch dolle gefreut, muss ich sagen. Die kamen alle an, meine Frau Siegmund, wir haben sie so vermisst. Ah. <lacht> ja, aber es ist natürlich auch stressig und bei dir. Ganz okay. Entspannt würde
0: ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mir wieder mal vorgenommen als neuen Vorsatz. Also ich nehme mir das ja immer zum neuen Jahr, zum neuen Kalenderjahr. Dann nehme ich mir das nochmal zum neuen Schuljahr vor, <lacht> dass meine Arbeit ähm, auf Arbeit bleibt. Und ich nicht von zu Hause aus arbeite. Ich bin gestern leider wieder rückfällig geworden. Es hat nicht so lange funktioniert, weil ich die Einladung rausgeschickt hatte für mein Elternkindnachmittag und für die Ferienangebote. Und ich meinen Diensthandel nicht ausgemacht habe. Mhm. Naja, und dann kam eine Nachricht nach der nächsten und da habe ich dann gestern Abend zu Hause nochmal ein bisschen Liste geschrieben etc. Aber ja... Vorsätze sind ja auch teilweise dafür da, ja. <lacht> sie zu brechen. Und da ich jetzt einmal rückfällig geworden bin, probiere ich es dann mit dem neuen
1: Schuljahr einfach nochmal. <lacht> gleich so groß die Zeitspanne, ja. <lacht> Na, ich bin da sehr realistisch und mache mir da nicht viel vor. Ja, und heute sitzen wir wieder bei dir auf der Couch zu Hause. Ja. <lacht> ich habe dich ja gestern gleich zum Start ins neue Jahr quasi ähm, angerufen und dich nach einem Fall gefragt, weil das ja auch ganz wichtig ist, dass man sich nochmal rückversichert oder sich manchmal noch eine andere Perspektive einholt. Und darum soll es ja heute auch gehen.
0: Genau, und letztendlich hat ja auch jeder irgendwo so sein Steckenpferd. Also ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Schulsozialarbeiter schon breit gefächert über alles Bescheid wissen. Aber trotzdem, je nachdem, wo man halt einfach mehr steckt oder mehr mit zu tun hat im Schulalltag, ist es dann eher das eigene Steckenpferd. Und ich habe dir heute mein Steckenpferd mitgebracht <lacht> als Fall. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir mal wieder einen anonymisierten Fall, der uns zugearbeitet, also uns wurden ja mehrere Fälle zugearbeitet und, und der heutige Fall steht unter dem großen Thema Schulverweigerung. Wie stark sind denn deine Berührungspunkte mit Schulverweigerung oder Schulabsentismus? Das
1: ist gar nicht mein Thema. <lacht> da haben wir zum Glück in der Schule eigentlich keine Probleme. Aber ja, so ein bisschen was weiß man ja trotzdem darüber. Genau.
0: Und deswegen dachte ich mir, dass ich dir den Fall vorstelle und du einfach aus dem Bauchgefühl her sagst, wie du halt weiterverfahren würdest. Und zwar habe ich dir Anne und Lena mitgebracht. Das sind zwei Mädels Geschwister die in die dritte Klasse gehen. Also wir befinden uns mal wieder im Grundschulbereich. Und seit geraumer Zeit bleiben sie jedoch dem Unterricht fern. Was wäre da
1: so dein erster Gedanke? Also es kommt halt auch darauf an, wie groß deine Schule ist. Man muss ja erstmal mitkriegen, dass die Kinder nicht im Unterricht sind. Da hat man ja auch teilweise nicht immer einen Überblick, auch ob sie jetzt entschuldigt sind oder nicht entschuldigt. Das, denke ich mal, wurde dem oder der Schulsozialarbeiterin mitgeteilt dass die unentschuldigt wahrscheinlich fernbleiben. Und dann ist natürlich erster Schritt, die Eltern irgendwie anzurufen oder irgendwie in Kontakt mit denen zu treten.
0: Genau, so hat das auch die Kollegin gemacht. Die Schulsozialarbeiterin versuchte diesbezüglich mehrmals die Eltern telefonisch zu kontaktieren, was ihr ja allerdings nicht gelungen ist. Aus diesem Grund versuchte sie mehrmals über Hausbesuche, wo wir wieder beim Thema Hausbesuche sind, <lacht> einen Kontakt mit den Eltern herzustellen. Beim dritten Anlauf wurde ihr die Tür geöffnet und beide Kinder standen in der Wohnungseingangstür. Dazu kam ein Mann, den sie ihr als ihren Vater vorstellten. Dieser sprach jedoch kein Deutsch und konnte die Schulsozialarbeiterin daraufhin auch nicht verstehen. Komisch an der Sache ist, dass in der Schulakte stand, dass die beiden Mädchen ohne den Kindesvater nach Deutschland gekommen sind. Was wäre da jetzt erstmal der nächste Ansatz? Nur weil ich denke, das ist nicht der Kindesvater? Genau, und weil dir der Vater, also dieser Mann, der da stand, bis jetzt unbekannt ist und weil du ja mit ihm nicht kommunizieren kannst, weil er deine Sprache nicht versteht. Wie würdest du da
1: jetzt weiterverfahren? Also tatsächlich würde ich sagen, würde ich bei dem Hausbesuch gar nicht mehr so viel machen. Nochmal mhm. die Telefonnummer da lassen, also einen Zettel quasi schreiben für die Mutter. Und die Kinder verstehen ein ja, oder? Also ja. dann zumindest auch noch mit den Kindern reden, warum, wieso, weshalb die nicht in der Schule sind? Ich habe auch auf beiden Handys,
0: also auf meinem Diensthandy und auf meinem privaten Handy, immer eine Dolmetscher-App. Drauf. Mhm. So kommuniziere ich auch teilweise mit Kindern bei uns in der Schule. Mhm. Da versuche ich dann wenigstens, das brockenweise was ankommt, worum es geht. In unserem Fall war die Kindesmutter auch zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Wie du schon gesagt hast, ähm, hat die Schulsozialarbeiterin ihnen das dann quasi erklärt. Also Anne und Lena erklärten der Schulsozialarbeiterin, dass sie in Berlin bei Verwandten gewesen seien, in der Zeit, wo sie unentschuldigt gefehlt haben und deshalb nicht in die Schule kamen. Daraufhin erklärte die Schulsozialarbeiterin den beiden, dass in Deutschland Schulpflicht besteht und wies auf die Gesetze und mögliche Konsequenzen hin. Anne und Lena versprachen dann, ab dem nächsten Tag wieder regelmäßig in die Schule zu kommen. Dies geschah jedoch nicht. Was machen wir jetzt? Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ja. Und die kam einfach nicht. Ja.
1: Was machen wir denn da jetzt mit den zwei Mädels? weiter versuchen, die Motor zu erreichen. Das ist halt die Frage, also die Schulsozialarbeiterin hat ja ein Hausbesuch gemacht, man könnte nochmal hinfahren in der Hoffnung, die Kindsmutter ist dann da. Ich persönlich würde es aber ehrlich gesagt nicht machen, mhm. weil nach unseren Richtlinien, da kommen wir ja später, glaube ich, nochmal drauf ja. zu sprechen, steht da drin, du schickst quasi einen Brief und dann schickst du ja später nochmal einen Brief und dann meldest du es ja irgendwann dem Ordnungsamt.
0: Beziehungsweise die Ordnungsamtmeldung ähm, kann tatsächlich schon vorher über die Schule erfolgen. Mhm. Also ich weiß, bei uns in der Schule, je nachdem, was du halt für Elternhäuser oder für Kinder hast, wenn es jetzt auffällig viel ist. Dann gehen die Meldungen ziemlich schnell raus, wenn es einmal anfing. Die Schulsozialarbeiterin hier teilte dann auch die Fehltage dem Ordnungs- bzw. Jugendamt schriftlich und mündlich mit. Da muss ich sagen, ich habe da mit dem Ordnungsamt tatsächlich wenig bis gar nichts zu tun. Also die Meldung erfolgt bei uns ausschließlich über die Schule. Wenn die Meldung beim Ordnungsamt vorliegt, schicken die das ja automatisch zum Jugendamt. Und die nehmen dann wiederum Kontakt zu mir auf, hat sich's gelegt, etc., und dann wird weitergesehen. Seitens des Ordnungsamtes wurden auch Anstrengungen unternommen, um die Schülerinnen zurück ins Schulleben zu bringen. Dies gelang ihnen. Anne und Lena wurden vom Ordnungsamt in die Schule gebracht. Jetzt könnte ja die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Und wir freuen uns und alles ist schön und es hat ja. funktioniert. Ist es aber nicht. Denn das Ordnungsamt fand die beiden Mädchen alleine in der Wohnung auf. Also der ja, besagte Kindsvater, ich würde es jetzt einfach dabei belassen, auch wenn wir uns nicht sicher sein können, ob es ist, war nicht da. Sie waren ohne Aufsichtsperson und der Kühlschrank war leer. Jetzt klingeln die Alarmglocken. Was hat das Ordnungsamt wahrscheinlich gemacht? Das Jugendamt benachrichtigt. <lacht> genau, aus diesem Grund wurde dann das Jugendamt eingeschaltet. Die Schulsozialarbeiterin nahm dann die Kinder am nächsten Tag in der Schule in Empfang und führte mit ihnen ein vertrauliches Gespräch. In diesem erzählten Anne und Lena unter anderem von Ängste in die Klasse zu gehen, weil sie vielleicht ausgelacht werden oder die Klassenlehrerin böse auf sie
1: ist. Was macht man da jetzt? Naja, die Kinder begleiten quasi. Also mit der Klassenlehrerin vielleicht nochmal das Gespräch suchen. Eventuell mit der Klasse nochmal das aufgreifen, je nachdem. Und für die beiden Kinder, die es jetzt hier betrifft, in dem Fall Gesprächszeiten einräumen, dass die einfach kommen können quasi wenn sie Sorgen haben und erzählen. Genau, also die Kollegin berichtete uns auch, dass
0: die Ängste nun durch die Schulsozialarbeiterin aus der Welt geschafft wurden. Sie organisierte ein Einzelgespräch mit der Klassenlehrerin und eine Stunde im Klassenverband. In diesem Gespräch mit der Klasse teilten dann auch ihre MitschülerInnen, Anne und Lena, mit, dass sie sich Sorgen gemacht haben und sich freuen, dass sie wieder da sind. Sowas finde ich auch immer ganz wichtig, dieses mhm. gut Zureden. Und darauf Erfolgte dann der Schulbesuch vorerst regelmäßig? Wir hätten das vorerst jetzt auch weglassen können und die Geschichte beenden können. Ist aber leider nicht so. Ich meine, in dem Moment freut man sich ja erstmal. Ja, yeah, sie kommen wieder. Aber aus meiner Erfahrung ist es dann auch leider meistens so, wenn sich das einmal eingeschlichen hat, ist es ein langer, weiter Weg, bis sich das dann wieder kittet. Nach einem Monat blieben die Schülerinnen dann wieder dem Unterricht fern. Hinzu kam, dass die Schulsozialarbeiterin die Information bekam, dass die Familie in eine andere Stadt ziehen wird und deshalb die Mädchen die Grundschule wechseln werden und sie aktuell nicht mehr besuchen. Diese Information erhielt die Schulsozialarbeiterin aber ausschließlich von Anne und Lena. Die Eltern waren erneut nicht zu erreichen. Das, das Sowas ist ja auch immer mhm. meins, ja? Das ist ja auch im Alltag, also ich kann das auch immer nicht abhaben, wenn die Eltern dann ihr Handy aus haben. Ich meine, es passiert ja auch mal was im Alltag. Mhm. Und wir hatten auch einmal die Situation, da war das Handy bei beiden aus, der Junge sprach kein Deutsch und hatte aber eine ordentliche Platzwunde, weil er nämlich im Treppengeländer leider eingerastet ist. Und ja, da musste Krankenwagen rufen. Mhm. Naja, was und dann geht aber gut. der arme Junge, das denke ich mir dann immer, ins Krankenhaus und die Eltern wissen ja gar nicht drüber Bescheid. Mhm. Ja, könnte ich mich immer aufregen. Später meldete sich die Schule aus der anderen Stadt, wo die Medizin gehen sollten, und forderte die Schulakte der Schülerinnen an. Über das Ordnungsamt bekam die Schulsozialarbeiterin dann die Information, dass die Familie innerhalb der Stadt und nicht in eine andere Stadt umgezogen sind, da sie sich amtlicherseits nicht in der Stadt abgemeldet haben. In
1: der anderen Schule sind die beiden jedoch nie angekommen. Und nun? Ich frage mich halt, warum die Schulsozialarbeiterin die Information vom Ordnungsamt nochmal gekriegt hat, dass sie nur innerhalb der Stadt umgezogen sind. Eigentlich müsste man es doch am Schulnamen sehen, oder? Ja, und eigentlich auch am Einwohner.
0: Also eigentlich würde sich das Einwohnermeldeamt dann melden. Oder weil halt das Ordnungsamt immer drin war in dem mhm.
1: Fall. Eigentlich sind es nicht mehr deine Schüler, klingt jetzt blöd, aber mhm. ja, dadurch, dass die ja nicht an einer anderen Schule angekommen sind, auch schwierig, dann das Jugendamt einschalten. Genau, so wurde das ja auch gemacht. Die Schulsozialarbeiterin informierte
0: das Jugendamt über die besagten Umstände. Einige Zeit später bekam die Schulsozialarbeiterin über das Jugendamt, aber auch über die Mitschülerinnen der Mädchen mit, dass Anna und Lena noch in der Stadt sind, denn man habe sie auf dem Spielplatz oder in der Stadt gesehen. Also sie sind halt gar nicht weg. Ist es jetzt wieder dein Fall? Wenn die an der anderen Schule angemeldet sind, innerhalb der Stadt, eigentlich nicht. Und wenn die andere Schule keine Schulsozialarbeiterin hat oder keinen Schulsozialarbeiter? Das
1: klingt jetzt blöd, <lacht> aber ich kann mich ja nicht um fünf Schulen kümmern, die keinen Schulsozialarbeiter haben.
0: Ja, das ist richtig. Wir hatten tatsächlich auch schon mal so einen Fall, wo allerdings ein Kind von der anderen Schule zu uns kommen sollte und es bei uns auch nie aufgetaucht ist. Und ich glaube, da ist es dann einfach eine Frage des Engagements mhm. und der Kapazitäten der Schulsozialarbeiter, sich darum zu kümmern. Die Schulsozialarbeiterkollegin, die uns den Fall geschildert bzw. per Mail geschickt hat, hat dann geschrieben, dass sie versuchte, erneut eine Kontaktaufnahme mit den Eltern durchzuführen, worauf sich am Telefon die Mutter meldete. Sie ist da. <lacht> Und sie konnte auch ein wenig besser Deutsch als der Kindesvater. Daraufhin klärte sich dann auf, dass die Kindesmutter in den letzten Monaten bei den Verwandten in Berlin gewesen ist, wo ja auch die Mädels zwischendurch mal waren. Und sie quasi die Mädels dem Papa in Obhut gegeben hat, dass er sich darum kümmert. Und nicht wusste, was mit den Mädchen in der Zeit passiert ist. Sie versicherte der Schulsozialarbeiterin, dass Anna und Lena wieder regelmäßig in die Schule kommen werden, und sie sich persönlich darum kümmern wird. Daraufhin kamen die beiden dann auch wieder regelmäßig zur Schule. Und an dieser Stelle endet die Geschichte tatsächlich. <lacht> es geht nicht weiter. Schulverweigerung, Schulabsentismus
1: konnte entgegengewirkt werden. Stell dir mal vor, du bist Verwandte besuchen. Also ist schon krass, wenn du deine beiden Grundschulkinder nicht mitnimmst, aber du auch nicht weißt, was mit dem passierte in der Zeit. Ruft man da nicht mal an? Na,
0: und vor allen Dingen frage ich mich halt auch immer, du weißt, dass deine Kinder eigentlich in die Schule müssen. Also, dass eine Schulpflicht besteht. Also, wir haben gerade, was so Besuch bei verwandten Familien dann in anderen Ländern ist, dass die sich darüber gar nicht bewusst sind. Mhm. Und ja, während der Schulzeit dann manchmal auch
1: einfach äh, zwei Wochen Urlaub bei der Familie in mhm. wo auch immer planen. Aber ich finde es halt trotzdem verrückt, also, dass die auch nicht ans Telefon gegangen ist bis bis sie dann endlich ans Telefon gegangen ist. Aber letztendlich ist alles gut gegangen bei Anne
0: und Lena. Was schätzt du denn, wie viele Schulverweigerer oder Schüler und Schülerinnen mit Schulabsentismus haben wir
1: laut, ja, relativ aktuellem Stand eine Prozentzahl, möchte ich? Corona hat es auf jeden Fall verschlimmert, würde ich sagen. Durch dieses lange Aussetzen von der Präsenzpflicht haben das, glaube ich, einige ausgenutzt und vielleicht auch Gefallen dran gefunden, nicht in die Schule zu gehen. <lacht> Klingt jetzt blöd, aber 5 Prozent. Fast richtig. Wir liegen aktuell, also laut
0: Stand vom 31.03.2023 bei 6,2 Prozent. Das hat das deutsche Schulportal der Robert-Bosch-Stiftung herausgegeben. Was glaubst du denn, was es so für Gründe gibt, nicht in die Schule gehen zu wollen oder zu können. Ich meine, Anu und Lena haben uns ja jetzt einen Grund quasi mit, oder zwei Gründe vielmehr gezeigt. Haben sie? <lacht> haben sie? Das ist jetzt zwischen den Zeilen lesen. Ja.
1: Naja, dass sie am Anfang nicht in der Schule waren, war ja durch diesen Besuch quasi, also von der Familie, Familie ja am Ende hausgemacht sozusagen Und dann aus Angst. Genau. Weil sie wahrscheinlich so lange gefehlt haben und das halt wussten. Ja, manche trauen sich auch nicht in die Schule, weil sie gemobbt und geärgert werden. Oder vielleicht auch, weil sie psychisch krank sind.
0: Ich habe einen Artikel vom BELZ-Verlag gelesen, online, wegen Digitalisierung <lacht> und so. Und zwar aus der Zeitschrift Pädagogik. Da wurden auch als drei grundlegende Muster, die Angst genannt, was du ja jetzt gesagt hast. Ähm, weil letztendlich, klar, die häufigste Reaktionsweise auf Angst ist zu erkennen, okay, es besteht eine Bedrohung und dann mhm. meide ich das. Bestenfalls andere gehen dann erst recht drauf <lacht> in Konfliktsituationen, aber Meidung. Und wie du schon gesagt hast, durch eventuell Mobbing oder Leistungsdruck muss ich so an mich auch früher... Zurückdenken. Da hat man doch früh ab und an mal Bauchschmerzen gehabt, weil eine mhm. wichtige mathe Klausur bevorstand oder ein Geschichtstest, für den man nicht gelernt hat. Aber letztendlich dann auch halt vor Versagungsängsten. Ängste können aber auch im Rahmen der Familie aufzufinden sein, also im Sinne von Trennungsangst. Das haben wir ganz häufig bei Hauskindern, also quasi bei Kindern, die vorher keiner Kita besucht haben und die ja wirklich 24-7 mit Mama und Papa zusammen sind und dann halt plötzlich in der Einrichtung Mama und Papa sind nicht mehr da und sich halt einfach da von den Eltern zu trennen, ist schwierig und kann dann auch, wenn man es nicht gut begleitet und auch die Unterstützung von den Eltern hat und die dahinter stehen zu Schulverweigerung führen. Dann, wie bei Anne und Lena, das war der zweite Grund, auf den ich anspielen wollte, das Zurückhalten durch die Eltern. Also jetzt in dem Fall war es halt, ja, sich wahrscheinlich nicht bewusst sein, es gibt eine Schulpflicht. Gerade im Grundschulbereich, finde ich, ist das ganz, ganz typisch, dass halt die Eltern da eine große Rolle spielen. Also wenn ich so an unsere Schulverweigerer in den letzten Jahren denke, ist es oft, dass die Eltern halt sagen, also früh nicht aus dem Bett kommen, aus jeglichen Gründen, unter anderem auch vielleicht psychische Krankheiten oder dass die Kinder dann halt, ja, wie halt, ich habe halt Bauchschmerzen und dann bei jedem ein bisschen zu Hause lassen. Aber schlimmstenfalls auch dadurch Problemlagen wie Vernachlässigung oder Missbrauch verdeckt werden sollen. Und der dritte Grund oder ja, der dritte Grund ähm, könnte Benachteiligung sein, dass halt sie in schulischen Dingen wenig Unterstützung bekommen, dass Elternhaus weit entfernt von Bildungsambitionen ist, Schule halt nicht als wichtig sieht und die Kinder somit auch oft nicht für die Schule vorbereitet sind und schon von Beginn an große Schwierigkeiten haben, weil sie mit den standardisierten Erwartungen im Sozialverhalten oder in Leistungen nicht zurechtkommen und dadurch oft versagen. Ich habe aus der Zeitschrift, aus der digitalen Zeitschrift, <lacht> auch noch ein paar Zahlen und Hintergründe rausgesucht, was vermutest du denn, wie Schulverweigerung oftmals beginnt? Was sind so die Anfänger?
1: Na, wenn ich so ein bisschen auf unsere Kinder gucke, ist es ganz oft, finde ich, dass die da sind. Aber dann ganz oft nach einer Stunde schon kommen, ich habe heute halt so Bauchschmerzen mhm. oder ich habe Kopfschmerzen. Kann man nicht die Mama anrufen? Und dann halt so quasi abgeholt werden und dann merken, das funktioniert ja. Ja, und dann versuchen sie es ja immer wieder ja, und schwänzen ja quasi dadurch die Schule mehr oder weniger und bei den Größeren ist es glaube ich ganz oft, dass du einfach die Stunden am Rand, also am Anfang oder am Ende dann schwänzt, dann vielleicht auch bestimmte Fächer, dann tageweise und dann kommst du gar nicht mehr. Das sind die sogenannten Eckstundenschwänzer? Finde ich total cool, das Wort mhm. Eckstundenschwänzer. Das sind
0: tatsächlich entweder die ersten oder die letzten Stunden und oder das Boykottieren bestimmter Fächer und oder Lehrer und Lehrerinnen. Mhm. Also, es ist ja nun mal Lehrertyp abhängig oder das Fach liegt mir einfach nicht. Kann ich sehr nachvollziehen. <lacht> ähm, tatsächlich beginnen die ersten Schulverweigerer teilweise schon in der Grundschule. Was wir beide, glaube ich, auch bestätigen können, so vom Hören sagen was man halt so mitbekommt oder aus eigenen Erfahrungen. Und die aktive Schulverweigerung Verweigerung setzt statistisch etwa im Alter von zwölf Jahren ein, quasi nach uns, die Sinnflut dann <lacht> ab der
1: weiterführenden Schule. Aber da wäre es interessant, äh, da hättest du nochmal Zahlen raussuchen müssen, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt aber wie viel letzten Endes in der Grundschule schwänzen und dann in der weiterführenden Schule, das nimmt ja dann immer mehr zu. Weil so bei den sechs also Prozent, wenn du dir immer überlegst, das wären bei mir ungefähr fast zehn Kinder und bei mhm. dir ja sogar noch mehr, fast das Doppelte, die theoretisch die Schule schwänzen müssten.
0: Also ich muss sagen, Zahlen rauszufinden war schwierig, mhm. weil nicht klar definiert ist, ab wann jemand als Schulverweigerer zählt. Also es ist halt auch eine Frage, glaube ich, der Schule und der Haltung. Ist es bei unentschuldigten Tagen, bei entschuldigten Tagen? Ist ein Schulverweigerer auch jemand, wo halt die Eltern es nicht schaffen, das Kind in die Schule zu bringen, wenn man jetzt in den Grundschulbereich guckt? Und da gibt es halt einfach keine klare Definition und somit halt, ja, schwierig Zahlen zu finden. Es wird auf jeden Fall klar definiert, dass Schulverweigerung altersabhängig ist. Also je jünger die SchülerInnen sind, desto geringer ist die Verweigerungsquote. Das Einstiegsalter Alter liegt, wie gesagt, bei ca. 12 bis 13 Jahren und den Höhepunkt erreicht die Quote bei zwischen 14 und dem 16. Lebensjahr. Kann ich mir gut vorstellen. Du dir auch? Ich mir auch, ja. <lacht> und in dem BELZ-Artikel steht auch, dass zwischen 4 und 7 Prozent der Schülerschaft als Schulverweigerer bezeichnet werden. Das Kuriose. Ich habe hier ja fleißig markiert, nachdem ich das gefunden habe und habe erst am Ende gesehen, als ich nach unseren Quellen geguckt habe, dass dieser Artikel vom September 2012 war. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Schulverweigerung krass zunimmt und erst in den letzten Jahren gekommen ist. Mhm. Könnte aber vielleicht daran liegen, dass ich <lacht> erst seit sieben Jahren Schulsozialarbeiterin bin und mir das daraufhin vielleicht nur aufgefallen ist und es vorher mich ja gar nicht so tangiert hat weiß es nicht, aber ja, wie gesagt, die Statistik hier war von 2012, da wurde es auf zwischen 4 und 7 Prozent geschätzt und laut aktueller
1: Statistik liegen wir ja genau drin, bei 6,2. Aber ich glaube, die Quote war schon immer, also sozusagen relativ hoch, weil umsonst hätte es ja unser Schulsozialarbeiterprogramm nicht gegeben, Schulerfolg sichern. Ja. das war, glaube ich, so das, na ja, der Hauptgrund warum das, glaube ich, ins Leben gerufen wurde. Und jetzt ist die Frage, weil
0: es ist ja nur eine Perspektivsache, wäre es höher, wenn es Schulsozialarbeit nicht gäbe, auch gerade durch die Pandemie, ob man vielleicht sagen kann, es sind doch nur 6,2 Prozent und würde es ja. vielleicht ganz anders aussehen, wenn wir nicht wären und ihr da draußen nicht wärt. Jetzt wäre der Zeitpunkt mit romantischer Musik im Hintergrund. Haben wir nicht, wa? haben wir nicht. <lacht>
1: Aber das könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, wenn wir bei Arbeitskreisen immer hören, was die anderen so leisten an den Schulen. Manche Schulverweigerer brauchen ja auch intensive Begleitung, gerade wenn die Schulangst haben, mhm. was Lehrer ja gar nicht leisten können sich da mit einem Schüler fünf Stunden hinzusetzen und dem gut zuzureden. So den einen oder anderen kann man da, glaube ich, schon retten. Aber ich meine, wir wollen ja auch unseren Beruf rechtfertigen. Also <lacht> von daher. Was glaubst du denn, wer mehr
0: verweigert, die Mädels oder die Jungs? Jetzt ohne das irgendwie ähm, kritisch im Sinne des Genderns zu sehen. Aber was wäre so dein Bauchgefühl? Frag mich nicht warum, aber ich tendiere eher zu Jungs. Also es ist tatsächlich, dass Mädchen und Jungen etwa gleichermaßen die Schule verweigern, aber zum Schulabsentismus, also zur völligen Verweigerung, ist es tatsächlich statistisch, dass die Jungs überrepräsentiert sind. Wäre mal spannend, die Gründe zu erörtern. Mhm. Tja. Je höher die soziale Kontrolle durch die Eltern und Lehrkräfte ist, desto weniger oft wird die Schule geschwänzt. Also immer also wieder bei der Sache mit dem Elternhaus. Mhm. Wenn die da eng dahinter stehen, dann kann das gut werden. Es gibt ja zwei Formen von Schulverweigerung. Einmal die aktive und einmal die passive. Magst du unseren Zuhörer und Zuhörerin mal erklären, wo der Unterschied darin
1: liegt? Gerne. <lacht> die Kurzzusammenfassung? Aktive Schulverweigerung ist, wenn man in der Schule völlig fernbleibt quasi, also wiederholt und oder über einen längeren Zeitraum hinweg unentschuldigt in der Schule fehlt. Oder als aktive Schulverweigerung zählt auch, dass man anwesend ist, körperlich, aber den Unterricht stört durch verschiedene Äußerungen. Und passive Schulverweigerung ist, wenn man in der Schule ist, aber sich überhaupt nicht am Unterrichtsgeschehen beteiligt. Also man ist zwar da, aber Mehrheit halt auch nicht. Oder dazu zählt auch, dass die Kinder und Jugendlichen der Schule entschuldigt fernbleiben, aber in einem Maße, was über die Krankheiten, sage ich mal, hinausgeht. Was ist deine Quelle der Definition? Die ESF Regiestelle, Servicestelle, Jugend, Sozialarbeit.
0: Genau, aus dem Programm die zweite Chance Schulverweigerung. Das ist ein Programm, da ist auch so eine Checklist noch mit angehangen, wo man quasi den Schüler und alles, was dazugehört, einschätzen soll und die dann mhm. quasi überlegen, ob sie ihn damit aufnehmen oder nicht. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben beide Formen von Schulverweigerung in der Grundschule, also zum Beispiel bei aktiver Schulverweigerung ähm, ein Schüler oder eine Schülerin, die von was haben wir denn aktuell, ich glaube 78 Schultage sind bis jetzt gelaufen, 60 gefehlt hat, wo aber halt wieder Elternhaus und passive Schulverweigerung 40 Fehltage allerdings alle entschuldigt und da ist halt auch immer ein ärztliches Attest
1: und das dann irgendwie anzukreiden mhm. ganz, ganz schwierig. Aber das ist, glaube ich, in der Grundschule auch so das Hauptproblem. Da haben wir so während und nach Corona ganz vielen Arbeitskreisen immer drüber diskutiert, dass die Eltern ja eigentlich immer eine Entschuldigung schreiben können und die Kinder somit ja entschuldigt sind. Wenn es irgendwie Zweifel gibt, können die Schulleiter ja trotzdem ein ärztliches Gutachten oder eine ärztliche Krankschreibung fordern. Aber prinzipiell es ist es, glaube ich, sehr schwierig eigentlich, unentschuldigte Fehltage in der Grundschule zu haben. Naja, und gerade
0: was das halt dann auch alles drumherum angeht, also angenommen, wir haben einen Schüler oder eine Schülerin, unentschuldigte Fehltage in gewissem Ausmaß, was kannst du machen, außer versuchen, Kontakt aufzunehmen. Hm. Das wäre halt die Ordnungsmaßnahme. Da gibt es dann Ordnungsgeld, wo dann aber wieder die Frage ist, ob die Eltern das bezahlen können. Und das Kind kommt ja letztendlich dann trotzdem nicht in die Schule. Hm. Also es ist, ich bin auch immer kein Fan von den Ordnungsgeldern. Ich meine, ich verstehe das und bei einigen funktioniert das auch. Aber letztendlich können es nicht alle zahlen und ich weiß nicht, inwiefern dem Kind dann damit geholfen ist. Hm. Ich habe jetzt vor mir liegen ein Leitfaden zum Umgang mit Schulverweigerung bei unentschuldigten Fähren. Der ist auch vom Runderlass der Ministerkonferenz vom 14.01.2015. Ja, den können wir ja einfach mal ganz kurz als Fahrplan vorstellen. Was machen wir denn? Du hast ja nun
1: vorhin schon ganz viel erzählt. Als erstes wird versucht, die Eltern zu benachrichtigen. Das ist ja meistens ein Telefonat. Und wenn man die Eltern erreicht das Angebot zu einem Beratungsgespräch zu machen. Erreicht man sie nicht, dann schickt man eine erste schriftliche Elterninfo raus als Brief. Wir haben da direkt quasi einen Vordruck, wo man die Eltern nochmal bittet, sich zu melden und, wie gesagt, die Beratung irgendwie wahrzunehmen. Reagiert die Familie nicht innerhalb von einer Woche, wird die zweite schriftliche Elterninfo rausgeschickt mit Hinweisen auf eine Ordnungswidrigkeit ähm, und dass man das dem Ordnungsamt melden muss. Und es wird dann eine Frist gesetzt, bis wann sich die Familie zurückmelden sollte, wird dann wieder nicht reagiert. Dann geht die dritte Meldung der Schulverweigerung raus und zwar an das Ordnungsamt und ans Landesschulamt und ein Schreiben an die Eltern mit der Mitteilung über diese Meldungen. Ja, und erscheint der Schüler dann wieder, ist das quasi beendet erscheint der Schüler nicht, dann wird weiter regelmäßig ans Ordnungsamt gemeldet. Wie findest du den Leitfaden? Hat ja unser Verein natürlich mitentworfen, deswegen schön. <lacht> ich kenne den ja nicht anders. Also im Prinzip, seitdem ich hier angefangen habe, gibt es den ja so ähnlich schon.
0: Für mich in der Umsetzung ist es tatsächlich schwierig, weil ja nach dem vierten Schreiben quasi... Wie gesagt, entweder regelmäßige Meldung ans Ordnungsamt oder Schüler in erscheint wieder, Schulver äh, Schulverweigerung beendet, da steht, was mache ich denn jetzt? Ich bin bei Schritt 4 angekommen und die Eltern entscheiden, okay, das Kind kommt jetzt doch, es kommt zwei Tage
1: oder eine Woche und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Also dann verkürzt man, glaube ich, den Weg einfach ähm, und versucht die Eltern anzurufen. Und wenn da keiner reagiert, dann meldet man es weiter ans Ordnungsamt. Ähm, aber dem Kind ist ja am Ende nicht geholfen. Nee. Das ist mhm. ja das große das große Problem eigentlich an der Sache. Aber da können wir letzten Endes ja auch nichts machen.
0: Aber wir können einiges machen als Schule. Was können wir denn alles so machen? Können wir? Können wir. Was denn? <lacht> naja, das allererste ist, ähm, dass es ein Konzept gibt. Ein Schulkonzept hat nicht jeder,
1: tatsächlich.
0: Ja, ähm, <lacht> und in der Konzeption muss festgelegt werden, wie die gesamte Schule das handhabt. Und auch nur weil die Konzeption besteht, heißt es nicht immer, dass jeder Lehrer dementsprechend auch handelt. Ich glaube, das muss auch immer bei Dienstberatungen, wenn man mit der Thematik in der Schule viel zu tun hat, das nochmal aufgearbeitet werden, nochmal erneuert werden und dass das Ganze verbindlich ist. Dann können wir ja Beratungsangebote unsererseits, aber auch externer Kooperationspartner anbieten. Ähm, wir können über das Sanktionen oder Belohnungssystem nachdenken. Dann kann man noch den Stundenplan anpassen, je nachdem, welche Gründe vorliegen. Wir haben zum Beispiel dann auch nur über eine Grund, äh, Grundbeschulung nachgedacht, dass man halt sagt, okay, dann kommst du erstmal nur drei Stunden, vier Stunden. Muss man aber auch immer schauen, inwiefern das umsetzbar ist. Mit dem Elternhaus gehen die Arbeiten, ist eine Betreuung abgesichert, etc. Man kann es über zusätzliche Angebote oder Freizeitangebote machen, weil auch das ja ein Kind stärkt, dass man vielleicht guckt, okay, der spielt ganz pragmatisch jetzt mal Fußball gerne und hat vielleicht in seiner Klasse einen Kumpel, der im Fußballverein ist, dass man da eventuell anknüpft. Dann, wie auch in unserem Fall geschildert, das Klassenmilieu mit zur Unterstützung heranzieht, dass sie ihn oder sie etwas stärken
1: und halt die enge Zusammenarbeit mit Eltern. Es ist ja also total verständlich, die, was man machen kann, quasi Methoden. Ich hätte das jetzt nur gar nicht so wiedergeben können, weil irgendwie viel ja auch selbstverständlich ist und das machen wir quasi aus dem Bauchgefühl heraus. Und an dieser Stelle
0: möchte ich kurz betonen, dass ich heute diejenige war, die vorbereitet war, recherchiert ja. hat,
1: ja, großes Lob
0: an dich. <lacht> Kann ich mir mal auf die Schulter klopfen? Ja.
1: <lacht> ja, aber ich meine nur, ich hätte das jetzt gar nicht so alles aufzählen können, weil ja viel selbstverständlich ist irgendwie für uns. Und das manchmal krass ist zu sehen, was wir eigentlich machen, was mhm. einem gar nicht so bewusst ist am Ende. Was ich tatsächlich auch gelernt habe, ist, alles zu dokumentieren.
0: Also jeden Schritt, gerade wenn es um sowas geht. Weil wie du schon sagst, wir machen ganz viel. Mhm. Und wenn dich dann aber mal jemand fragt, na, was haben sie denn schon alles unternommen? Naja, ich habe halt eingeladen zum Elterngespräch und sie ist aber nicht gekommen, die Mutti. Aber dass ich vielleicht schon fünfmal über ein halbes Jahr verteilt zum Elterngespräch mhm. eingeladen habe, das
1: geht dann halt immer unter. Du hast ja gesagt, ihr habt ganz viel Schulverweigerung.
0: <lacht> ganz viel auf einmal würde also, ich so jetzt also, nicht sagen, so. aber das Thema ist präsent, ja.
1: Mehr als bei mir regelmäßig sagen wir regelmäßig. Konten. Wir sind aber auch eine größere Schule, ja. muss man dazu sagen. Also du hast regelmäßig Berührungspunkte <lacht> mit Schulverweigerung. Wie gehst du da vor?
0: Also eigentlich so, wie das jetzt ähm, schon beschrieben wurde. Ich meine, im Schulalltag sind dann halt auch so Ausnahmesituationen, wo du halt instinktiv handeln musst. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, ein Kind, das ging halt gar nicht mehr bis zum Schultor also da habe ich dann mit der Mutti vereinbart, dass es wichtig ist, dass überhaupt das Kind erstmal zur Schule kommt, also bis zum Tor und ich komme dann runter und hole das Kind. Da war es dann teilweise auch so, dass das Kind, ich sage jetzt auch bewusst das Kind die ganze Zeit, um kein Geschlecht ausmachen zu können, alleine nicht aus dem Auto ausgestiegen ist. Da hat die Mutti, ich habe dann den Ranzen genommen und die Mutti hat dann das Kind rausgezogen tatsächlich. Aber wirklich Hut ab an die Mama, die hat da sehr Unterstützung mit. Ich meine, sie hätte auch sagen können, ich mhm. fahre wieder. Ja, und dann war es halt wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, rein in die Schule, Tür zu und die Mama soll gehen. Und dann hatte ich ähm, eine Zeit lang, dass ich mit dem Kind vier Stunden in der Schule gesessen habe. Also ich habe mir dann schon, wenn ich wusste, okay, es kommt heute. Die Mutti hat mich dann immer schon angerufen, wir stehen unten. Dann habe ich schon meinen Rucksack, mir ein paar Unterlagen äh, genommen, dass quasi das Kind beaufsichtigt wurde im Schulgebäude, weil wir halt auch ein großes Schulgebäude haben. Und ich nebenbei aber arbeiten konnte. Also einfach mhm. nur als Aufsicht und halt immer wieder währenddessen versucht habe, gut zuzureden. Wir können auch hier unten jetzt erstmal irgendwas überspielen, dann versuche ich das immer. Ja, das ging zwei Wochen. Wir haben auch eine Zeit lang draußen verbracht. Da ging es gar nicht bis in die Schule rein. Dann wurde es aber kalt. <lacht> da habe ich gesagt, dass ich das Spiel nicht mitmache. Irgendwann hat es dann zumindest so funktioniert, dass das Kind in die Schule gekommen ist mit der Mutti bis zum Sekretariat. Und ich das Kind dann am Sekretariat abgeholt habe. Der nächste Schritt war dann, dass das Kind bis zu mir zum Büro kam. Und da dann, was dabei ähm, ganz bewundernswert war, war, dass das wirklich immer nur eine Stunde oder zwei Stunden brauchte, um anzukommen. Und dann ist es in Unterricht gegangen, als wäre nichts gewesen, als das war. Ich habe dann immer gefragt, na, gehst du jetzt in Unterricht oder es wäre halt schön, ich bringe dich, etc. Ja, nee, ich gehe alleine, alles gut. und dreht sich um <lacht> und geht halt. Ähm, ich hatte auch den Fall, dass das Kind fünf Stunden bei mir vom Büro geschlafen hat. Das war auch, aber es war halt wichtig, dass es erstmal in der Schule ist. Mhm. Und wie du dann halt damit umgehst, ich meine, das war halt mal ein Tag. Oder das hatte der Hintergrund war, dass das Kind auch viel bis spät in die Nacht gezockt hat mhm. und war natürlich müde nächsten Tag, hatte keinen Bock. Und wie es dann so ist, und ich habe ja bei mir so eine schöne Couch im Büro. Und dann hat sich das Kind erstmal auf die Couch gelegt, gechillt, teilweise geschlafen eine halbe Stunde, war dann wach. Dann haben wir ähm, auch Mathe oder Deutsch gemacht, je nachdem, was halt eigentlich gerade dran war. Ja, und dann ist es halt wieder nach der Stunde oder nach zwei Stunden im Unterricht gegangen.
1: Aber dann war, wahrscheinlich, dann war wahrscheinlich einfach das das Problem, dass das Kind früh nicht aus dem Bett gekommen ist. Genau. Und dadurch nicht in die Schule wollte.
0: Genau, oder halt dann auch Fächer bezogen war auch teilweise. Ich meine, dem Kind fällt es auch schwer, was so Unterrichtsstoff angeht, um, und hat halt einfach dann große Lücken gehabt, ja, die aufgearbeitet werden mussten. Und toi toi toi, ich meine, es gibt immer mal Rückfälle. Also es ist ja immer mal wieder passiert, dass mal ein Tag schlecht war. Aber seit letztem Jahr, Anfang Dezember, Mitte Dezember, ohne Probleme, kommt gar nicht mehr zu mir. Früh geht in Unterricht rein. Wir hatten uns erst jetzt die Tage wieder gesehen. Ja, es läuft. Es ist ein langer Weg, es ist ein intensiver Weg, aber letztendlich hat er sich bewährt. Und
1: vor allem auch nach den Ferien, dass er da jetzt nicht ja, nochmal kam, ja. habe ich mir jetzt so gedacht. Und für alle, die zuhören und denken, ach naja, ja, das passiert ja nur bei dir an der Schule.
0: Nein, passiert nicht. nicht.
1: Wir haben das öfter jetzt schon bei kollegialen Fallberatungen gehört, dass das doch relativ häufig vorkommt, dass Schulverweigerer einfach vor allem die, die aus Angst halt nicht zur Schule kommen, ganz, ganz viel Einzelbegleitung brauchen. Ja.
0: Und halt auch wirklich intensiver Einzelbegleitung. Die brauchen erstmal einen Anker, an dem sie sich klammern können. Und wie du vorhin schon gesagt hast, eine Lehrerin hat halt dafür nicht die Kapazitäten. Mhm. Das ist. Und dann bin ich halt der Anker. Und dann denke ich mir aber heute, du hast es geschafft, dass dieses eine Kind regelmäßig wieder und gerne zur Schule kommt. Es hat mhm. keine Angst mehr, ist da, ja, das ist so noch die kleine Erfolgsgeschichte vielleicht am Ende. Und apropos Ende. Jesse, ich gucke jetzt hier mal auf die Minuten. Und es ist eine ganz schön lange Folge. Und ich würde an dieser Stelle dann auch den Kant jetzt machen. Es ist ein sehr umfangreiches Thema, keine Frage. Und ich finde, wenn man von Schulverweigerung spricht, das hört sich halt ohne Praxisbeispiele immer so so lapidar an. Aber mhm. wie viel Arbeit halt wirklich nur an diesem Thema hängt, Schulverweigerung, und wir diskutieren immer noch darüber, ob Schulsozialarbeit notwendig ist. Vielleicht ist das mal eine Folge, die sich der ein oder andere Politiker oder die ein oder andere Politikerin mal anhören sollte, ähm, was das eigentlich bedeutet. Und es ist nur ein Thema von dem, was wir schulisch leisten. Möchtest du noch was sagen?
1: Vielleicht wird ja dann mal die Frage geklärt, was wir denn eigentlich machen.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich äh, kann einem das auch wieder negativ ausgelegt werden. Aber wir haben ein Kind gerettet an einer Schule. Es werden viele Kinder an anderen Schulen das Gleiche erleben dürfen. Und in diesem Sinne verabschiede, verabschiede ich uns mit einem Ciao-Kakao. für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.